1: Presento a mis compañeros Héctor e Iván Montoya, eh, bueno, ellos eh, comenzaron en el 2005 con este proyecto y después en el 2009 con su página web referente a todos estos temas eh, del mundo del misterio. Eh, bueno Yo soy Jandra Diwaz, soy productora y realizadora en audiovisuales, también tengo estudios en psicología y eh, sobre todo lo que más me gusta es, eh, me apasiona lo que es la investigación y sobre todo el campo de la parapsicología. He podido hacer algún, algún trabajillo así sobre el tema. Y, y bueno, eh, yo en el 2014 me uní a ellos en esta aventura de comenzar pues, un programa de radio Así que nada, os voy a dejar con ellos, que son quienes van a hacer esta introducción sobre las sincronicidades, que es de lo que va la conferencia de hoy. Y nada, yo creo que lo vamos a pasar bien y yo creo que esta tarde a lo mejor salimos con una perspectiva un poco sobre, diferente, sobre la mente humana, ¿no? Así que nada, gracias por venir y disfrutad.
2: Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis, no? Buenas tardes. Eh, por estar aquí veo caras conocidas eh, bueno eh, como ya ha comentado Jandra yo soy Iván eh, bueno eh, desde, como, como ha comentado desde 2005 comenzamos un proyecto en Planeta Incógnito eh, con nuestra web y a partir de ese momento pues fueron una sucesión de acontecimientos que nos hicieron que empezásemos a trabajar en pequeñas radios en CV Radio, luego pasamos a Radio Almenara, eh, en la que estamos ahora actualmente. Eh, también dimos el paso a Cadena Ibérica y en muy poquito daremos el paso a una eh, de estas pequeñas y medianas cadenas eh, de radio, pues también daremos el paso ahora en febrero a Cadena, eh, Cadena 10 radio. 10, eh, radio 10. Y bueno, pues mm, nosotros no estamos muy acostumbrados tampoco a dar este tipo de conferencias, sobre todo porque eh, nos movemos más en el mundo de la radio, en el mundo de, del escrito, no de, de escribir en nuestra web. Y bueno, eh, nos hablamos con Manuel hace tiempo, querían que impartiésemos un, un ciclo porque los temas que le comentábamos, que solíamos tratar, les eran interesantes. Y a partir de ahí pues eh, decidimos que era un buen momento mm. para... ...hacer este ciclo aquí... ...la verdad es que la presión que se tiene... ...pues es un poquito mayor... ¿no? ...porque como algunos nos conoceréis... ...somos gente de aquí... ...somos gente del Pardo... ...nunca... ...tampoco hemos hecho nada aquí en el Pardo... ...pero bueno... ...siempre hay que dar un, pre, un pequeño paso adelante... Estamos acostumbrados más a ir a otro sitio donde no nos conocen y donde se, y hay pasa, menos se pasa más desapercibido. Pero bueno, eh, queríamos comenzar con este tema de las sincronicidades, ¿no? eh, este mundo de las casualidades imposibles que muchas veces... Eh, pasamos o hacemos que pasen desapercibidas, ¿no? hasta que en un momento reflexionamos en nuestra vida y nos damos cuenta que estas pequeñas coincidencias, eh, imposibles para algunos, señales del destino, guiños para otros, pues pueden tener un, un contenido menos racional de lo que nos estamos acostumbrados. Y digo menos racional porque ahora lo común, eh, lo políticamente correcto, es siempre comentar que las sincronicidades o muchos otros temas eh, de misterio o parapsicológicos pues son mentira, son casualidades, azar, probabilidades. Bueno, es verdad. Nosotros desde Planeta Incógnito, una de nuestras premisas siempre ha sido eh, divulgar y dignificar la cultura del misterio a través del trabajo mm. y a través de poner a cada uno en su sitio. En, en un principio no se nos consideraba escépticos del mundo del misterio, es cierto que no se nos consideraba escépticos, pero sí que se nos consideraba un poco que íbamos contra los cánones establecidos en, en la gente que era muchísimo más, eh, digamos, sensacionalista. ¿no? Entonces, nuestra imagen siempre fue un poco más dura a, a raíz de intentar enfrentarnos a, a que no todo vale. ¿no? Uno, nuestro de los, no perdón, uno de nuestros leitmotiv es el misterio existe, pero no todo vale, evidentemente. Eh, entonces... Pues el transcurso del tiempo nos ha, ido, nos ha llevado por el camino de la investigación y nos hemos encontrado con que muchas de las cosas que nosotros planteamos como más racionales se han convertido que tienen un pequeño aspecto de irracionalidad, que no comprendemos, que no llegamos a, a poder entender y que la ciencia tampoco es capaz de explicar, entre ellas sincronicidades. Eh, se, eh, la ciencia puede, como vamos a ver ahora en la, en la conferencia o en la charla, más bien eh, la ciencia sí que ha podido establecer algunos patrones lógicos de las sincronicidades y darles pues, una explicación, como comentaremos, el SAR, el, el, el sistema de activación reticular, por el cual pues sí que es cierto que algunas coincidencias o algunas cosas de las que nos pasan eh, son producidas por nuestra propia mente. Pero luego entramos en esas, como decían, esas casualidades imposibles, en esos guiños que nos suceden a todos. Lo que pasa es que muchas veces no estamos despiertos o no podemos entrever eh, que nos están. Digamos, entre comillas, persiguiendo, ¿no? Para dar una finalidad determinada. Y bueno, pues ese es el, el concepto que vamos a hablar un poquito hoy. No vamos a hacer tampoco hablar de muchos temas eh, científicos, no nos vamos a meter en el tema de la mecánica cuántica, porque evidentemente… Tocaremos, porque mi hermano, aquí donde lo veis, es el más científico. Yo voy de la rama más humanista. Eh, evidentemente estudié ciencias políticas. Eh, ahora estoy estudiando historia. Eh, trabajo en un banco. Y a partir de que empecé con el tema de las sincronicidades, de nuestro amigo también, que desde aquí le mandamos un saludo a Javier Cabrejas, que es nuestro colaborador en Planeta Incógnito del tema de sincronicidades, pero hoy lo queríamos hacer nosotros por estar aquí en El Pardo, pues... Eh, me ha cambiado algunos conceptos de, de mi vida, de mi vida y de, lo de los demás. Y bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar. Eh, nosotros siempre ponemos una frase de nuestro querido amigo Carl Sagan, ¿no? ese astrónomo astrofísico eh, que empezó el programa SETI, y siempre comentaba que en algún lado algo increíble, algo increíble está a la espera de ser conocido. Por supuesto, eh, yo creo que con el vídeo y con esta frase eh, viene. tenemos que comprender que el mundo es mucho más, el universo, la vida es mucho más que todo lo que nos estamos, estamos o todo lo que podemos ver a simple vista. ¿no? Hay muchas eh, cuestiones que no conocemos, muchas cuestiones que no entendemos y que tenemos que abrir un poquito la mente, abrir un poquito... Esos ojos, esas miras para poder conseguir, eh, poder entender algo más de lo que realmente o para lo que realmente estamos aquí. Eh, ya hemos hablado que las sincronicidades son esos sucesos que nos ocurren ocasionalmente, algunos menos ocasionalmente, y que nos hacen poner en tela de juicio el razonamiento, ¿no? la razón que, por la que se dan. ¿no? A todos nos han ocurrido siempre pues, algunos momentos donde hemos, eh, hemos tenido pues, esos sucesos, esas, esos guiños del destino que no sabíamos por qué, pero se estaban dando, ¿no? eh, esas, como hemos explicado aquí, pues esas casualidades eh, significativas escamban al mundo de la racionalidad, ¿no? Son los sucesos que te suceden cuando menos te lo esperas y que parecen que tener justo que pasar en ese preciso momento. ¿Por qué? Pues no lo sabemos de momento, pero... Eh, Muchas veces es cuando estás pensando en algo, cuando tienes una necesidad grande por algo, pues justamente en esos, en esos momentos y sobre todo, y ahora os explicaré algo personal, y sobre todo cuando estás en un momento crítico donde tienes que tomar una decisión importante en la vida, están llegando estas pequeñas casualidades, estas pequeñas señales del destino, del universo, que nos hacen ir hacia un camino o hacia otro, por lo menos poder decidir hacia dónde tenemos que tirar. Mm. Eh, un fenómeno evidentemente eh, nos remite a una cuestión trascendental. ¿no? ¿Existe el destino? ¿Las cosas ocurren por alguna circunstancia o todo es azar? Einstein ya era... Ya sabéis que Einstein tenía pues, eh, sus creencias eh, católicas, evidentemente era uno de nuestros mejores científicos que hemos tenido a día de hoy. Y él ya en el siglo, en el 1900, a partir de los años 20, él promulgaba que el azar no existía. Y además hacía una típica frase que tenemos por ahí, mm. es que Dios jamás puede jugar a los dados con el universo.
0: Es cierto que lo decía un poquito... Eh, en contra de lo que es la mecánica cuántica que en ese momento eh, él pretendía eh, la defensa de, de, de Einstein era que precisamente se podía en algún momento se podía llegar a alguna ecuación para predecir esos esa movimientos, esas velocidades de, los, de las partículas subatómicas que según la mecánica cuántica y según, a, actualmente con nuestra tecnología solo podemos establecer con probabilidades ¿no? pero bueno esta es una frase bastante curiosa al respecto de en el término microscópico de lo que son las probabilidades de si existen, no existen o existen, o sea, si existen, si es. si realmente existe el azar como tal o es consecuencia de una serie de, eh, de, de actos, de, de, digamos, de cosas que pueden ser previsibles.
2: Bueno, en el proceso cognitivo de la sincronicidad evidentemente entran muchos factores. Cuando nos ocurre este suceso, este, este, este guiño del destino, esta coincidencia significativa, hay mucha forma de llamarlo, eh, tenemos primero... Un asombro, ¿no? Asombro, excitación, curiosidad. Uno ya directamente negamos, otros ya eh, nos produce una confusión. Pero claro, una vez que se produce, tenemos que entrar, o esa sincronicidad, esa, ese guiño del destino, entra en nuestra zona de creencias y dependiendo de cuáles sean estas, pues la solución final podrá ser una podrá ser otra. Evidentemente, si tenemos una filosofía, una concepción filosófica, religiosa... O somos personas con mucha imaginación, seguramente el resultado de esa sincronicidad, de ese, esa solución que le demos, pues será posiblemente Dios, conciencias significativas, serendipias, destino, universo, magia, energía. Si tenemos una, una concepción un poquito más racionalista, más científica, somos escépticos, creemos en la ley de atracción de las personas o de eh, los hechos, pues seguramente le demos una concepción un poquito más de conciencia, de azar, de probabilidad, de información, de SAR, que es lo que decíamos, el sistema de activación reticular, sí. o información que nosotros lo que definimos con una teoría que, ponemos, que estamos investigando, que es la, la eh, transferencia de información entre personas. Algo así como la telepatía, pero que se está dando ya y se están empezando a hacer las primeras experimentaciones. Evidentemente, a través de canales eh, o vectores, que son los eh, cables que pueden conectar el cerebro humano con un ordenador, pero sin darle ninguna, eh, sin ningún movimiento, a través de nuestra mente y con esos conductores, podemos hacer que eh, darle una sentencia al ordenador para que funcione, para que se apague, para que escriba una palabra. Bueno, eso solamente ya se ha conseguido a través de un cable, de un vector y de nuestra mente conectada. A partir de ahí, ¿qué se abren? Pues se abren todos los cauces y todas las expectativas para que una vez eh, se desarrolle mucho más la tecnología y veamos si desde un ordenador podemos captar esas sensaciones del cerebro, pues se pueda cortar ese vector que son los cables y exista lo que vulgarmente conocemos como esa eh, simbiosis de telepatía, ¿no? Igual, hace muchísimos años teníamos, cables con, teníamos teléfonos con cables, valga, no es un ejemplo muy... Pero bueno, nos vale para, para que lo entendáis. Tenemos teléfonos con cables, luego pasamos a los teléfonos móviles, pues es algo parecido. En un momento dado, va a llegar el momento en que nuestra mente, el poder de nuestra mente, que no es nada mágico, que todavía está en investigación, pues pueda, podamos dar algunas sentencias, algunas órdenes y... A partir de ahí podamos transferir la información porque el concepto de, muchísimas, de muchísimos temas de misterio es la transferencia de la información. ¿Cómo somos capaces de transferir una información desde un punto, desde el, receptor, desde el transmisor al receptor? Entonces, cuando se haya hallado los motivos, los cauces por el cual se pueden hacer, se desvelarán muchísimos misterios. Uno de los misterios que también eh, puede estar en, enraizado con, con este tema es pues el tema de esas psicofonías, ¿no? que dicen que pueden ser voces del pasado, de Tratumba, y que nosotros partimos de la teoría de que son eh, ruidos residuales que pueden permanecer en, en un estado y son, pueden ser captados a través de. Eh, pues de eh, algunos aparatos, ¿no? pues ahí hay una Y en muchos, casos, de información. en muchos
0: casos confusiones, que también, también tenemos una investigación en ese no, caso de confusiones que no se graban bien y demás. Pero bueno, hmm.
2: pasamos a, a ver exactamente eh, las sincronicidades. O sea, personas, no? cuántas veces hemos pensado en alguien y esta de una forma u otra se ha puesto en contacto contigo en el momento. No sé, yo creo que a todo nos ha ocurrido, ¿no? A mí, frecuentemente, estoy pensando en alguien y al ratito me llama o ahora con las tecnologías que tenemos me manda un Facebook o me manda un WhatsApp o digo, joder, narices, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando ahí? ¿Esto es un misterio? ¿Esto es una casualidad? Sí, evidentemente lo tenemos que catalogar como casualidad porque no tenemos todavía ningún concepto que represente sí. eh, el hecho que se está produciendo ahí, porque la ciencia llega hasta donde llega y la ciencia, cuando no puede más o cuando no tiene eh, ningún, eh, ninguna solución teórica o práctica, pues dice lo que, hasta dónde puede llegar. Y en este caso, en estos temas, pues llega hasta que son azar y casualidad y probabilidad. Bueno, pues también hay algo de ello, no vamos a negar. No todo lo que nos pueda pasar es mágico, no, pero están ahí. Entonces, a todos nos han pasado, ¿no?, o estar hablando y pensando en algo y de repente algo o alguien que tiene que ver con ello aparece. A mí me aparece muchísimas veces. O la sensación de obtener respuestas a través de algún de, perdón. La sensación de obtener respuestas a preguntas algunas vitales en un momento dado. A ver, yo eh, cuando estábamos preparando esta conferencia, estuvimos hablando con Manuel, con el y, director del de centro, de centro cultural, y claro, estuvimos hablando y le dijimos, bueno, ¿y qué, qué, qué temas tra, traemos aquí al pardo? Los que tratamos en la radio. Dice, jo, los que queráis, eh, ¿qué tenéis? Y empezamos a decirle lo que habéis oído, ¿no? Pues conciencia global, los templarios, eh, ovnis, eh, experiencias cercanas a la muerte, eh, psicofonías, eh, uh -huh. sincronicidades, eh, pues todo el sinfín de, de temas que se pueden tocar en, en estos temas de misterio. Y dice, bueno, trae el que queráis, a nosotros nos da igual. Pero nosotros teníamos un poquito de, de recelo de tocar un tema que al final, ¿cómo empezar el primer ciclo? no ¿Con qué tema comenzar? Pues no lo sabíamos. Entonces ahí se dio pues lo que yo llamo una sincronicidad. Estábamos mi hermano y yo pensando, oye, tenemos que decidir mañana que hay que decírselo a Manuel. Bueno, el día anterior yo ya he pasado por una, por, una bibli... por una librería y me había llamado la atención un libro sincronicidades. bueno. Pues yo, como me gustan todos los libros, lo cojo, lo compro y me lo llevo a casa. Lo dejo ahí porque tengo, y lo podrá decir por ahí mi mujer, tengo sin fin de libros que compro y al final nunca acabo de leer. Bueno, pues me lo llevo a casa, le dejo tirado por ahí y el último día que tengo que decidir prácticamente eh, qué tema vamos a tocar, porque, ¡jo!, no podemos traer cualquier cosa, traemos aquí un tema un poquito más sensacionalista y quizá no venga nadie, no lo sabemos. Pero bueno, decimos que tocamos. Bueno, pues el domingo por la noche me pongo y digo, hay que sacar un tema. Pero antes voy a echar un vistazo a este libro que he comprado. Empiezo a, a leer el libro y llego a un capítulo que se llama Serendipias. vale Bueno, Serendipias son esos acontecimientos, esos fortuitos, esas... Eh, ¿Cómo lo definiríamos? Casualidades,
0: muchas veces en el tema de la
2: ciencia. Sí, en el tema...
0: Esos es, descubrimientos que se realizan... Descu eh, descubrimientos de, fortuitos. Fortuitos, ¿no? de como, como pasó con la, la penicilina. Con la penicilina ¿no? eh... Bueno, pues
2: entonces llegué a ese punto que estaba leyendo las serendipias, esos eh, descubrimientos fortuitos. Y en ese momento digo, bueno, pues podría ser un tema. Podría ser un tema para tratar aquí. Y digo, vale, lo vamos a valorar. Y en ese momento... Claro, evidentemente, metido en este mundo, pues tienes que tener la tele y puesto sobre todo un domingo para la tarde a Iker Jiménez, ¿cómo no? Bueno, pues estaban tocando un tema y justo en ese preciso instante que yo dejo el libro y que estoy pensando qué voy a hacer, ¡pum!, empiezan a hablar de serendipias. Era un tema distinto, pero hablaron de una serendipia que ocurrió en el tema. Bueno, ahí ya me quedé dije, bueno, esto es casualidad. Cambio la cadena y el primer anuncio que sale, el anuncio de un coche que es el de Serendipia. Bueno, vosotros le diréis, esto es casualidad, ¿vale? Posiblemente sea casualidad, probabilidad. Mm, ya me hace mucho dudar probabilidad, porque tendríamos que ver qué probabilidad hay, no solamente de que cuando yo estoy leyendo un libro, en la televisión salga eh, esa misma palabra y cambiando de canal el primer anuncio de un gol de Serendipia. Bueno, pues esto ya me hizo ver que me estaba dando una guía, una señal de que el primer... Además, preguntándome la pregunta vital de... A lo mejor vital para vosotros, no sé, por supuesto, pero para nosotros que tenemos que hacer una conferencia era vital porque teníamos muy poco tiempo para preparar y decimos ¡guau! ¡Wow!
0: Y teníamos dos días para la reunión, además. Y
2: entonces, pues justo en ese momento, le llamé a mi hermano y le digo, ya tenemos el, el programa, ya tenemos la conferencia, la primera conferencia, sincronicidades. Dice, sincronicidades. Dice, si sí, nosotros no lo tratamos casi nunca. Bueno, sí. no lo tratamos casi nunca, pero el eh, azar ha querido que, que lo toquemos. Y, y, <risa> y, por,
0: y por además que teníamos poco tiempo realmente para prepararlo y al final nos pilla el toro, pero bueno. bueno y estamos. al final
2: pues dijimos, sincronicidades, tiene que ser por algo. Bueno, y ese algo nos ha llevado, nos ha conducido aquí. Quizás simplemente era la indecisión sí. de llegar o de conseguir un, un tema que al final a la gente gustase, pues eh, nos llevó a que algo... Alguien, el que no lo sabemos, pues nos hiciese pues, una señal que quizás seamos nosotros mismos, que sea el poder de nuestra mente, porque no hay que eh, dejar de lado que nosotros mismos, nuestras, nuestras, nuestros deseos puedan generar esas pequeñas señales. No lo sé, aquí todo es válido. Es difícil ahora mismo entender... Quién marca esas señales, ¿no? O quién hace esos pequeños guiños para que nosotros podamos acceder o ir a un sitio o a otro. Pero bueno, la cuestión es qué sucedió. Bueno, o encuentros fortuitos en lugares no habituales en momentos muy, con muy concretos. Vale, hablando de estos temas, bueno, pues una compañera del trabajo pues me dice, bueno, pues a mí hace exactamente 15 días me ha pasado algo sorprendente. Yo tenía un novio hace muchísimos años. Este novio, bueno, pues tuvo una mala relación con él y eh, sé que se fue al extranjero. Pasaron 10 años, la chica se casó, la, mi amiga se casó, tuvo niños, trabaja donde trabajo yo. Y bueno, un día, bueno, la relación ahora con su marido está atravesando una cierta crisis matrimonial y... Son esos momentos donde estás buscando esas pequeñas respuestas, ¿no? De por dónde ir, ¿no? Y justamente la casualidad quiso que un día se fuesen a Toledo, fuesen a comprar en una iglesia cercana a Toledo unos pastelitos o unos no sé, mazapanes para Navidad y justo en ese preciso instante que entraba ella en aquel lugar para comprar, justo se giró una persona que acababa de comprar también esos pastelillos y era su antiguo novio de hace más de 15 años. A mí me pareció sorprendente. En un momento donde eh, ella dejó al novio, ella eh, valoró en una circunstancia que su vida tenía que acabar, pues ahora se encuentra en un momento también muy complicado de su vida, muy crítico, y justo por azar se encuentra con esa persona que desencadenó lo que a lo mejor quizás desencadene ahora. Un nuevo comienzo una nueva etapa, una nueva vida. Ella, pues eso le marcó y empezó ahí a pensar que las sincronicidades y esas casualidades tienen algo más que ver con la racionalidad. Y lo digo, es psicóloga, que es una de las personas... Bueno, dices, hay psicólogos, como ahora hablamos de Carl Jung, ¿no? Que eh, no era tan racionalista, entre comillas, pero esta persona es muy racionalista. Y a partir de esos sucesos, evidentemente, y de escucharnos en los programas de la radio, pues ha empezado a ver que realmente puede haber algo más. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Eh, también nos ha pasado, pues, encuentros fotuitos, eh, bueno, perdón, eh, por necesidades de algo real, ¿no? Aquí, pues pasan tantas cosas, ¿no? que tenemos una necesidad imperiosa de conseguir algo, ¿no? que al final O, hasta o, lo o, podemos o un deseo, simplemente. Un deseo, no sé. ¿Cuántas de, de nosotros, oh, voy a decir de ellas, ¿no? que son un poquito más... ¿Cuántas de vosotras no habéis deseado algún regalo en un momento dado? Eh, es que lo quiero, es que lo quiero, es que lo quiero. Y de alguna manera o de otra ha llegado a vosotros. Bueno, pues esto se da en muchísimas ocasiones. Evidentemente, encuentros con otras personas en situaciones significativas, ¿no? conocidos o desconocidos, las típicas fiestas. ¿no? El tópico de las fiestas, yo creo que es un recurso inevitable en estos temas. ¿no? ¿Quién no ha ido a una fiesta o quién no pretendía ir a una fiesta que a lo mejor, perdón, quién no ha ido a una fiesta que no pretendía ir de inicio y justo porque él ha ido, ha encontrado a alguien o algo que le ha marcado totalmente su vida? Bueno. Pues, esto yo creo que sucede. Estos pequeños o grandes cambios, no estas sincronicidades, eh, como decimos aquí, están al día, están, nos suceden a todos. Tenemos que abrirnos un poco y cuando tengamos la necesidad de comprender y de, más que comprender, la necesidad de obtener respuestas, lo que tenemos que hacer es mirar un poquito a. A, al universo, ¿no? dejarnos un poquito fluir y seguro que llegan estas, estas respuestas ¿no? aunque realmente lo importante de las sincronicidades eh, no es la casualidad ni la coincidencia, ¿no? ni tan siquiera eh, el detalle ¿no? lo mágico de la sincronicidad es el sentido que da a cada persona le da a lo que está viviendo. Ese, sen mm. ese sentimiento casi mágico que despierta en nosotros cada vez que ocurre. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, que algunos lo llaman azar, otros probabilidad, lo que hacen es que realmente, o nosotros lo llamamos sincronicidad, que puede ser algo más, pues que realmente te cambien la vida. Porque vas a elegir una decisión. Una decisión que quizás eh, no eras capaz de hacer, no eras capaz de tomar. Y con esas pequeñas. Eh, orientaciones o señales eres capaz de, de lograr, ¿vale? Eh, yo en un momento, dado eh, el otro día además se lo he contado ya a mi hermano, digo, ah, lo voy a contar uh -huh. estaba, es una chorrada, ¿no? pero a todos nos ocurre, ¿no? Eh, estaba viendo posibilidades de venta de una casa, ¿no? Y digo, bueno, voy a pedir al banco una valoración y justo me voy por la mañana a trabajar, estoy mirándola en el móvil, en un semáforo, no se debe hacer, uh -huh. pero lo hago, estoy mirando el correo electrónico y me ha llegado valoración de la casa, ¿vale? Pum, pum, una cantidad. Y justo dejo el móvil que empieza el semáforo en verde y en la radio un anuncio de le vendemos su casa. Vale, sí, casualidad, probabilidad, por supuesto. Pero ¿no te hace que pensar? ¿No te está diciendo a lo mejor mmm, esa, esa solución que le estás intentando o eso que quieres hacer eh, no es lo que debes hacer? Te está diciendo, oye, vende la casa, ¿no? A mí me está ocurriendo ahora. Yo trabajo en un banco. Bueno, mucha gente lo sabe. Estoy pasando por una situación, a lo mejor, más crítica, ¿no? Crítica porque no me encuentro tan a gusto como me encontraba antes, ¿no? Entonces, estoy valorando por cosas que me suceden que si realmente tengo que estar en el banco trabajando. Pues nadie se plantea esto, pero yo por todas las cosas que me están pasando he decidido que a lo mejor mi vida no es el banco. Mi vida está en otro punto. Bueno, pues hay que valorarlo. Y bueno, si hablamos de sincronicidades no podemos de, de dejar de, de hablar de, de Jun, ¿no? de Carl Gustav Jun, este psicólogo y psiquiatra terapeuta que ha sido la persona que más ha incidido en el tema de las sincronicidades o al menos el que las ha puesto en relevancia. ¿no? Eh, Jun decía que las sincronicidades son pues, la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de forma causal. ¿no? Eh, es decir que están vinculados por un sentido, que las dos eh, cosas tienen algo lógico, pero que son acausales, que no tienen una causa directa una con otra, ¿vale? Yo discrepo de, de Carr, ¿vale? De Jun, yo discrepo de él. Creo que todos tienen una causa. Otra cosa es que sepamos la causa o no. siempre eh, es si hablamos de sincronicidades, hablamos de June tenemos que hablar pues de esa vivencia que tuvo él y a partir de aquí se empezó a generar pues todo, toda la temática casi de, de sincronicidades ¿no? eh, June eh, tenía una joven paciente eh, que en un momento decisivo, bueno, en, un, en un momento decisivo de su vida pues tuvo que tratarla. Eh, tiene problemas, eh, no acepta los psicoanálisis, es una persona muy racionalista, con lo cual no puede entrar perfectamente en su, en su mente, no acepta los psicoanálisis, con lo cual cuesta a esta persona tratarle de una manera psicológica, ¿no? porque está muy cerrada en el mundo racional, en el mundo globalizado de aquel entonces y eh, no está aceptando pues, esas terapias eh, un poco más alternativas o más psicológicas, valga la redundancia, que utilizan estos terapeutas para poder ayudarla en el caso que tenía. Bueno, entonces en un momento eh, esta, esta persona, esta paciente le dice a Junka tiene un sueño, eh, parece ser que es recurrente en algunas ocasiones, que eh, lo que hace es que se vea a ella que la regalan pues un escarabajo de oro, un escarabajo de oro que la entregan y a partir de ahí pues eh, se acaba prácticamente el sueño. ¿no? Jun, evidentemente, que era una de las primeras personas que analizan el simbolismo de, de los objetos, él sabía que eh, el escarabajo... En el antiguo egipcio tenía, era un arquetipo, era, bueno, pues, eh, estaba, eh, era claro. la figura arquetípica de la transformación del individuo, mm. ¿vale? De una transformación de los cambios constantes de la vida, y él lo sabe. Pero no se lo puede decir a ella porque a decirle a ella que está teniendo un sueño, a una persona que es racionalista, que está teniendo un sueño en el cual... Eh, el arquetipo o el símbolo del escarabajo lo que le dice es que tienes que cambiar la vida, tienes que dar ese paso para salir de la vida actual y empezar una nueva, pues una persona racionalista por un sueño no lo cree. Hay gente que cree en los sueños y evidentemente eh, cree todo lo que pasa y a partir de ahí también condiciona su vida. Bueno, pues se sentía Jung que no iba más allá con ella y que esa terapia pues no le ha funcionado. Pues ¿qué ocurrió? ¿Qué contó que ocurrió? Pues justo eh, cuando está en el diván o en la silla, no, no sé dónde estaría, pues se empiezan a escuchar unos golpes en la ventana, unos golpes, eh, Carl Gustav Jung se acerca a ella y justo en ese momento entra un, un insecto. Cuando lo ven, justo era un escarabajo dorado
0: una cetonia urata que es que es, eh, también verde se ve mucho con el tono verde y era, es verde y dorado depende de del de, de tipo y es digamos el ejemplo más parecido al escarabajo dorado de, de el, en, en estas latitudes de las de las tradiciones egipcias
2: sí eh, es el escarabajo digamos un poquito más no común que se puede encontrar en Europa eh, y realmente eh, no tiene el escarabajo es muy raro que entre en las casas, ¿no? Eh, los que tienen casas bajas lo sabrán, pueden entrar sin fin de bichos, pero el escarabajo no. Bueno, pues en ese momento entró ese escarabajo y lo que hizo Carl Jung Jun es... Se quedó sorprendido, por supuesto, porque después del sueño de esa persona, eh, ver que ese sueño eh, se estaba, digamos, haciendo realidad, pues se asombró. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que la mujer, al ver que su sueño se hacía realidad... Pues empezó a abrirse a ese nuevo mundo, empezó a abrirse a esos nuevos eh, simbolismos, se empezó a abrir y su terapia fue válida. Y a partir de ahí ya no tuvo que. digamos que. tratarse más con, con Jung, ¿no? Porque había superado esa reticencia de estar tan cerrada, de estar tan. Eh, colapsada en el racionalismo. Y este fue uno de los casos que a partir de ahí. Pues comenzaron a divulgarse y empezaron a generarse multitud de otras secuencias de sincronicidades. ¿No? Eh, evidentemente, eh, para los antiguos egipcios, el. El escarabajo dorado, como ya hemos dicho, era un símbolo de, de resurrección, de regeneración, de, de transformación porque... del individuo, de regeneración, porque contaban que, al igual que el escarabajo patatero, pues eh, va dando vueltas al estiércol, ¿no? Pues este dios egipcio, que era Gafri, ¿no? Era eh, Jeffrey, Jeffrey pues eh, también movía el sol, ¿no? Y esos movimientos de sol lo que hacía era que se produjesen los días, las noches, las transformaciones de los cambios climáticos, el empiece de nuevos años. Bueno, pues este era el simbolismo que había. Era simplemente pues, un arquetismo, un, que estaba, eh, un simbolismo que estaba en nuestro inconsciente colectivo, porque nuestro inconsciente colectivo guarda información que nosotros no sabemos, pero que en un momento dado puede salir a la luz, a, a la luz en nuestras mentes, ¿no? Y entonces, pues, se pueden eh, dar estos casos, que algo, un arquetipo del pasado, un simbolismo del pasado que nosotros no conocemos nos esté eh, persiguiendo en ese sueño, ¿no? En ese que venga del inconsciente colectivo a nuestra mente para darnos, para enseñarnos, pues, algo que debemos hacer.
0: Y, bueno, eh, hablando de sincronicidades... La verdad es que se pueden hacer muchas clasificaciones. Nosotros hemos hecho una muy sim muy sencilla en en tres, en tres tipos de, de sincronicidades Digamos, las más simples, las que a día, a día si no estamos eh, muy atentos, nos pueden pasar desapercibidas. Eh, cualquier coincidencia diaria, que no nos damos cuenta, ¿no? Eh, y que, bueno, tampoco tienen mayor consecuencia a la vida, ¿no? Las relevantes, que son las que sí nos llaman la atención, ¿no? Eh, sobre todo el tiempo pasado, ¿no? Pero que no nos producen un efecto muy alto. Es lo típico que decimos, qué casualidad, ¿no? Que mira, justamente me he cruzado con esta persona que había pensado en ella o, o que había o que, o que había pensado en algo común a nosotros, ¿no? Y, y, bueno, y luego están las significativas que son las que, digamos, como dice mi hermano, son capaces o visto años después, digamos, que son capaces de cambiar el destino de nuestra vida, ¿no? O que de alguna manera nos marcan, ¿no? Eh, especialmente yo no soy mucho de contar anécdotas personales ¿no? pero eh, por ejemplo aquí está presente un amigo común eh, David que yo le conocí ya llevaba tiempo queriendo hacer cortometrajes y demás y bueno una amiga, que vamos a hacer unos cortometrajes le dejan el, el material de la Universidad de, Ríos de Juan Carlos y vamos a hacer incluso un curso unos cursos aquí eh, cuando estaba el, el la sección juvenil empezó que luego ya se terminó y demás y bueno, al final no se desarrolló Tampoco eh, el, el, Esta chica podía, pudo abarcar mucho Porque luego tuvo temas de trabajo Y estuvo moliada Y deja aparcado un poco el tema de los cortometrajes Curiosamente, eh, metí en un curso de dibujo En el que conocí de rebote a, a David Y a partir de ahí Bueno, empezamos una relación que Empezamos a hacer algún cortometraje Quedamos finalistas en algún concurso de RTVE Llegamos a estar en la En la, en la sede donde se serán los Goya, ¿no?, eh, en Madrid. Y, bueno, pues eh, también conocía a Jandra a partir de, de David. Toda una cosa de consecuencias a nivel audiovisual, a nivel de algo que no es un hobby, ¿no?, que sí que de alguna manera parecía estar marcado por un deseo o por no sé qué. Eh, precisamente, si no lo hubiese conocido, hubiese acabado, haciendo, hubiese acabado haciendo cortometrajes con alguna persona, ¿no? Pero, bueno, visto con perspectiva, se puede ver... Eh, si realmente algo nos ha marcado o no nos ha marcado. Esas son las, digamos, significativas. O un viaje, en la nota de viaje la he en otra ocasión y demás. Pero bueno, cosas que son curiosas años vista o tiempo después, que dices, mira, pues eso parece que es que mmm, de, eh, si no se hubiese disparado ese relé, digamos, entre comillas, no se hubiesen producido una serie de circunstancias que me han llevado por un sendero que, bueno, que, agradable y que, bueno, eh, nos ha llevado a, a pequeños éxitos que luego tenemos por ahí pendientes de más cortometrajes y largometrajes, ¿no, Jandra.
1: Paralelamente, eh, también conocía a David también tenía paralelamente mi conocía una persona y teníamos nuestro grupo de investigación en parapsicología. Hmm. y casual fue casualmente que tú y yo nos conocimos
0: en un rodaje además de este
1: en un rodaje y comenzamos a, a hacer pues esto la aventura en la radio y todo esto vamos. Hmm. esas cosas que pasan que dices bueno puede no pasar no pero pero pasan. Tampoco es para que os vayáis hoy con miedo a casa a ver cada cosa que hagáis, a ver qué va a pasar, ¿no? qué consecuencia hay. Además, empezaremos
0: a contar un poquito también el tema psicológico, la que tiene.
1: No, pero sí que es cierto que ciertas situaciones nos ponen la vida a nuestros pies y a partir de ahí ya vamos desarrollando nuestra vida, tanto positivamente como negativamente,
2: también hay que decirlo.
0: Vamos
2: a... Uno de los casos, eh, ¿lo cuentas tú? ¿O? Eh,
0: cuéntalo tú si quieres, luego si no te pondré ahí Uno algo, de los ¿sí? casos,
2: yo creo que todo el mundo conoce a Anthony Hawking, ¿no? Evidentemente ha hecho tantas películas, a cada uno le gustará una determinada, ¿no? Pues hace Anthony Hawking, eh, ahora mismo es una persona que está muy mediatizada por el tema de las sincronicidades. Eh, le gustan, es una, la apasionan le la apasionan por un percance o por una sincronicidad o por una coincidencia significativa que le pasó y que a partir de ahí él nunca sabe o no ha sabido valorar el por qué, pero lo único que sabe es que sucedió. Y así lo cuenta. Eh, Anthony Hawking en la década de los 70 tenía que rodar eh, una película, eh, La chica de Petrocba, eh, de George Pfeiffer, bueno, George Pfeiffer el autor era el autor del libro en el cual se hacía esta película. Bueno, pues eh, empezaron los rodajes y se encontraba eh, Anthony Hawking en Londres, eh, rodando con, junto con eh, Golden hot y Hal Harbrood, pues algunas primeras secuencias de la película. Eh, Realmente, eh, Anthony Hawking habló un par de veces y comió un par de veces con eh, George Pfeiffer para, eh, bueno, pues ya sabéis, los actores intentan meterse en la piel eh, muy dentro de sus personajes y hablan con el director para conocer un poquito más a su personaje. Bueno, en una de las ocasiones, eh, en los primeros, eh, las comidas eran reuniones de trabajo y todavía no se había metido de lleno en el personaje. Entonces, un día cuando empezaron los primeros rodajes, lo primero que hizo fue descolgar el teléfono y llamar a George Pfeiffer para pedirle si tenía alguno de los libros, porque estaba en Londres buscándolo por las librerías londinenses y no lo encontraba. Tampoco fue un libro muy popular en aquel entonces, habría pocas ediciones y era difícil encontrar, con lo cual llamó a al, a George Pfeiffer para que le facilitase, para que le facilitase perdón pues un, uno de los libros. George Pfeiffer eh, le llamó a los dos días diciendo que eh, el libro que tenía ya no eh, ya no estaba con él. Bueno, estaba porque se lo había dejado un amigo sí. y supuestamente lo había perdido. Bueno, pues Anthony Hawking lo que hace es, dice, bueno, pues me voy a ir cuando vuelva a Estados Unidos, eh, compro por allí alguna algún libro, alguna edición, porque por aquel entonces, en 1974, que empezaron los rodajes antes, no existía Internet, o al menos no estaba todavía no, no, en no. esa difusión. No, a, a, a nivel que está no, está, que está, no, exist, no existía. Y entonces lo que dice es, bueno, pues ya en Estados Unidos me lo compraré y empezaré a empaparme de ese personaje. Bueno, ¿qué ocurre? Que justo ese día, eh, que estaban ensayando junto con goling en el, en, el, bueno, en en uno de los eh, de los estudios londinenses, pues al final, cuando acaban, pues se va al metro, al tren, y una vez que está allí, pues se encuentra, o ve, o mejor dicho, observa. En uno de los, de los asientos de espera hasta que llegue el tren, pues observa un paquete, un paquete eh, envuelto en una especie de forro, eh, forro marrón. ¿no? Eh, un, por...
0: un, pa, un paquete que además era la época del IRA, un paquete que él en una entrevista eh, lo que dice es que era un paquete de las dimensiones de las que el IRA tentaba. Con lo cual, lo primero que fue a hacer es irse a mirar un poco más de cerca el paquete sin acercarse
2: demasiado. O Exacto, él ya tenía miedo de decir, bueno, aquí el IRA está eh, poniendo de vez en cuando algunas. Eh, Paquetes bombas, con lo cual empezó a ser reticente, pero lo normal, y sobre todo un actor o una persona, con, con importante bueno, ya no actor, sino nosotros mismos, si entendemos que puede ser un paquete de bombas, lo primero que hacemos es irnos, ¿no? Bueno, pues él algo le llamó la atención y dijo, tengo que ver un poquito más de cerca qué está ahí. Bueno, cuando se acercó, vio que era un libro. Ya perdió el miedo, pero ya la curiosidad le hizo acercarse, coger el libro, y cuando abrió la tapa, pues se dio cuenta que justo era el libro que estaba buscando, la chica de Petropa.
0: Pero, pero aún más.
2: Pero ahí no acaba todo. Envió que realmente en los márgenes del libro estaba constantemente puestas anotaciones en rojo, de pluma por aquel entonces, y dice, bueno, qué curiosidad, ¿no? Que encima hay anotaciones en los márgenes del libro. Bueno, ¿sabéis de quién era ese libro? Justo de George Pfeiffer, el libro que había dejado a su amigo y que su amigo había perdido posteriormente, evidentemente, hablando con George Pfeiffer, lo comentaron y dijo, claro, ese es el libro, el libro uno de mis libros originales que le dejé a mi amigo y que perdió. Y el pues, libro
0: no. que, que durante la comida le dijo también a Anthony Hawking que, que, lo, que lo tenía que se lo dejaría sin problemas, sí, que sí, tenía sí. un par de copias. Pero que como no lo encontró, pues no se lo pudo
2: dejar. Y entonces Anthony Hawking lo encuentra en el metro eh, aquel día cuando ya parece ser que era imposible localizarlo y no es más. Y encuentra justo el original. Y el original la copia. Bueno, el original la copia el libro de George Fisher y encima con sus eh, anotaciones y anotaciones. Y esto le marcó realmente a, a Tony Hawkins, como cuenta. ¿no? Mucha gente eh, cuando eh, cuenta esta sincronicidad, pues eh, meten algunos datos que no son correctos. ¿no? Pero eh, la verdad es que eh, no era. Porque cuentan que. Eh, era el libro de, de Josh Pfeiffer que realmente nunca había hablado con él. ¿no? Joder, un, un actor pues habla constantemente con, con los escritores o con los directores para, como he dicho antes, meterse en el papel. Bueno, pues realmente esto le produjo a él eh, un momento en el que empezó a creer que había algo más, que las cosas no sucedían por azar, que algo le había hecho lleva a que fuese en ese preciso momento a ese banco del metro del tren y que justo alguien en ese preciso momento, no sabemos si era el amigo que le había dejado el libro o era otra persona que se lo habría encontrado en numerosos, eh, numerosas pérdidas, sí. no sabemos qué le había llevado en ese momento pues a encontrar ese libro, a ir en ese preciso momento para justo lo que estaba requiriendo, que no lo tenía, encontrarlo. Esto es verdad que... Como ya os digo, pues le llegó a crear, no crear un problema, pero cuando habla en alguna, en alguna entrevista como la que localizamos nosotros el mm. otro día, pues eh, le llenó mucho y a partir de ahí cambió un poco su percepción de, de la vida. ¿no? Y además eh, no,
0: no fue la única casualidad no, que, él, que él dice haber vivido. No fue
2: la única. O sea, <risa>
0: tuvo un par más, bueno, sobre todo en México, ¿no? Sí,
2: en México, eh, años posteriores. Eh, él estaba en un rodaje también en México y justo se empezó a pasear y dice, bueno, voy a ir a la librería del, de, del hotel a, a buscar algún libro. Él sabía que por aquel entonces también, en los años 80, pues era difícil encontrar allí en México pues un libro en inglés, ¿no? Él no habla castellano. Eh, lo que hace es, pasa, empieza a mirar y justo hay un único libro en la librería del hotel. ¿En inglés? En inglés, perdón. Un único libro en inglés en la librería. Lo coge y ese título es sincronicidades. A partir de aquí, él ya dice, bueno, aquí está ocurriendo algo, yo tengo que indagar más sobre este tema. Y empezó a ser un, no un estudioso, porque... Eh, su labor como actor no le permite mucho más, pero sí a indagar un poquito sobre el tema de sincronicidades y a lo que hacemos muchas personas se llevar anotado pues esas sincronicidades que a todo el mundo le pasan, ¿no? Eh, a partir de ahí también cuenta que estando ya en Estados Unidos, eh, él era un admirador de Robert Mitchum, aunque no le conocía, ¿no? Eh, y un día le salió de, de su hotel, de otro rodaje, como son estos actores, ¿no? Siempre saliendo de hoteles, ¿no? Y justo le pareció, dice, que vio a Robert Mitchum, ¿no? Entonces, eh, quizá no lo fuese, pero lo que le hizo es recordar, pues, aquella película de Solo Dios lo sabe, del 57, que tanto admiraba él y que nunca había visto, que nunca había tenido tiempo para verla, pero siempre había admirado. Y justo cuando vuelve al, re, al, al rodaje no sabe de qué forma se encuentra con esa película en su en,
0: en el, en el set, parece en ser. Su set.
2: Bueno, pues Me... esto ya Anthony Hawking le marcó prácticamente... No sabe
0: mucho más de esta anécdota, solo solo la cuenta en una entrevista que está está por ahí publicada a uno de los periodistas que entrevistan a famosos y habría que, que saber un poco más acerca de, de, de los detalles, no pero es curioso.
2: A partir de ahí ya él decide iniciar pues estudios rigurosos y además dentro de lo que él puede eh, genera, eh, hace, eh, hace una película, él como director en la que cuenta la vida de un personaje que está constantemente yendo y viniendo el futuro ¿no? ya le marca tanto que, que entiende que hay algo más que no sabe explicar pero que realmente no sucede por azar y esta es una de las... De las eh, digamos, de las coincidencias imposibles que cuesta entender, ¿no? Eh, cuesta entender porque mmm, si somos racionales, pues diríamos, bueno, casualidad puede ser que se encuentre el libro... Eh, en una biblioteca o en una librería justo el libro que necesita, ¿no? Eh, pero justo que se encuentre ese libro en ese momento, pues parece un poco chocante, ¿no? Y esto son realidades, no son cosas que, que nos podamos estar inventando, eh, ahí lo dice. La única entrevista, eso sí que, que, que está en internet ahora mismo, con, eh, está en inglés, pero bueno, se puede leer perfectamente. Ah.
0: Bueno, eh, respecto a, a qué pensamos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué pensamos cada uno respecto a estas posibilidades? Pues bueno, eh, habrá gente que crea que simplemente son azar y que son una probabilidad, y muchas lo son, eh, y que realmente hay libre albedrío. Y lo hay libre albedrío es entrecomillado, ¿no? Porque, bueno, eh, si creemos en, en el destino, no hay libre albedrío, pero no, si no creemos en el destino, tampoco tiene por qué no haberlo, ¿no? Pero bueno. Hay gente que piensa que todo está conectado ¿no? y que hay un porqué todo tiene un porqué. Hace unos años se puse de, muy de moda unos libros de la ley de atracción que todos recordaremos con mucho marketing. Y bueno, no todo se contaba, era, era cierto. ¿no? Era, tenía algunas cosas que están basadas en, en temas eh, psicológicos que luego veremos, pensamiento positivo y demás. Pero eh, digamos que no, no todo es tan mágico tampoco como pensar que te van a, tra a llegar los cheques al correo y que te aparezcan los cheques, ¿no? Pero bueno, y por supuesto hay gente que, que cree que son mensajes o pistas ¿no? que hay que analizar o que bien que suceden por algún significado para decantarnos por un nuevo otro camino, ¿no? Probablemente no sea ni, ni una ni otra eh, la solución real de, de, estos, de estos pequeños enigmas que a todos nos han sucedido. Pero eh, sí que es interesante bueno, pues, analizar un poquito las diferentes opciones más o menos eh, racionales.